0: meu vizinho de cima tinha uma oficina, uhum. o nome dele é Magu, ele tinha uma oficina e ele tinha uma DT, né? aquela famosa DTR, aquela moto que era a DT, só que carenada, muito bonita, uhum. a 2000, a 99, uma moto linda, cara. e ele pegava e ia com essa moto no campinho para andar com ela, ali veio a paixão pela moto, eu falava cara, eu preciso de um negócio desse, era o cara mais interessante que tinha, era o cara que pulava <risos> lá no meio do campo onde jogava bola, uhum. ele chegava com a moto e fazia um estradalhaço. E eu peguei, chegava em casa que tava um cabo de vassoura e é louco, correndo.
1: ...palmo antes, né? Então, agora tá valendo. <risos> Bom, senhoras e senhores, bem-vindos ao, ao Quilômetros de História. Hoje o convidado é o... o Vulgo Pudim, né? Ah, Tamo então aí. Leandro. Leandro. E da onde vinha o Pudim? Primeiro trabalho. Carteira registrada,
0: confeiteiro. Aí fez o carregar esse apelido pudim para o resto até da hoje. vida. Até hoje.
1: Até hoje. Até De onde tu nasceu? Nós estamos em Foz do Iguaçu, né? Uhum. Para quem não sabe, nós, nós estamos em Foz no, no Hell's Dodds, Motorcycle Bar. Mas de onde tu nasceu? Como é a tua história tá. até chegar ao motociclismo para ti? Beleza. Eu sou de Cornélio Procópio, uma cidade
0: ali no norte do Paraná, perto de Londrina, para quem não conhece. É... Eu cresci, nasci lá, estudei em Londrina. Mas eu nasci em Cornelio Procote.
1: E o motociclismo entrou na tua vida quando? Primeira lembrança que tu tem de motociclismo.
0: Olha Bruno, vou falar pra você. Sete anos de idade. Meu vizinho, duas casas pra cima da minha casa, chamado Cícero, comprou uma 7 Galo Hollywood. Como é que eu sabia que era Hollywood? Já Não sabia, né? Sei agora. Ah, Mas eu sabia que era uma moto vermelha, linda, maravilhosa e tinha um barulho de um avião. Ele ligava e era uma Fórmula 1. A única... É... Conotação com um barulho daquele era a Fórmula 1 da TV. E aqui ele ligou aquilo na garagem de casa para cima de casa.
1: Nós estamos falando de 90 e. 89. 89. 89. E a, a, a Hollywood 87, se não me engano, que ela saiu, né?
0: Então, aquela que ele comprou, eu lembro, vamos recordar uhum. um pouco, era uma moto usada, entendeu? Porém, tipo, de um ano de uso. Então deveria ser uma 88 no máximo a moto do cara. E,
1: a, e até hoje Isso, a 7 galo ela é celebrada, né? É, né? é por causa do barulho, tu acha? O som dela... Olha, é, é eu o... acho
0: que é um dos sons... Assim, pra quem gosta do quatro cilindro, do som competitivo uh -huh. ou do som esportivo, vamos dizer assim,
1: cara, ele é apaixonante. E tinha muita tecnologia pra, pra época, né?
0: Meu Deus do céu, a gente só tava acostumado com moto de um cilindro ou as DT. A 350, que era a RD 350... A, era Viúva, coisa, Negra. a Viúva Negra. A uh Negra. -huh. Era a moto mais espetacular que tinha, entendeu? E chegou aquele monstro... E depois nós descobrimos que num, num racha ainda é perigosa a RD. É uma discussão eterna isso. Uhum. A RD ainda levar, entendeu? Mesmo é. com o motor menor. Bem, bem menor.
1: E tu tinha nove anos, mas quando é que tu começou... Seguiu nesse caminho até comprar, a, ou pilotar pela primeira vez, ou ter a primeira então, moto? F...
0: Então, é assim ó... Depois desse meu vizinho aqui... Na esquina de cima, quando eu comecei a sair já de casa com um pouquinho maior... Vai para casa, vai pro campinho de futebol, meu vizinho de cima tinha uma oficina, uhum. o nome dele é Magu, ele tinha uma oficina e ele tinha uma DT, né? aquela famosa DTR, aquela moto que era a DT, só que carenada, muito bonita, uhum. a 2000, a 99, uma moto linda, cara e ele pegava e ia com essa moto no campinho para andar com ela, ali veio a paixão pela moto, eu falava, cara, eu preciso de um negócio desse, era o cara mais interessante que tinha, era o cara que pulava <risos> lá no meio do campo onde jogava bola, uhum. ele chegava com a moto e fazia um estradalhaço. E eu peguei, chegava em casa, catava um cabo de vassoura e saia louco correndo. Não tinha bicicleta ainda na né? época. Aí até que o pai comprou a bicicleta e vem aquela paixão pela moto. Uh -huh. A moto, minha primeira moto, eu fui ter quando eu fiz 17 anos. Depois de uma longa trajetória de muito trabalho para conseguir, comprei uma CBX Estrada. 200.
1: Isso em 2098. E...
0: 98. 98. Eu fui comprar ela e eu comprei ela em 2000, mas uh -huh. eu comprei uma moto 98 em em 2000, sabe?
1: Que cor que era? Vermelho.
0: Vermelha. Nossa, incrível, vermelho com a faixinha laranja. Inesquecível pra mim, sabe? Aham. Aquela moto que dorme do lado da cama, que você enrola o braço aqui na roda e fica <risos> olhando pra
1: ela. Fica limpando essa... assim. Não, né?
0: essa foi a, a moto, assim, era meu sonho. Eu queria muito aquele painel dela que parecia na, nas propagandas, Aham. que vinha e volta. Aquilo lá pra nós viu, era a tecnologia que nunca mais acabava. Ela vinha e volta, os contagiários, era tudo na vida. Eu lembro dessa moto como se fosse hoje. Cara. E ali já
1: despertava interesse em viagens? Ou, ou era um meio de locomoção da cidade? Como que tu via a moto hum, ali ainda?
0: Não, moto pra mim, ela sempre foi uma paixão. Porque, tipo, eu sempre fui um viajante, desde criança desde viajando na maionese uh -huh. até como um, um grande viajante. Minha primeira bicicleta eu fugi de casa e fui para a cidade de Procópia Santa Mariana. Uh -huh. Tomei uma surra da minha mãe e do meu pai que eu nunca mais
1: esqueci. Ando... Mas a estrada é boa ali.
0: Tá? Não, ando torto até hoje. <risos> Entendeu? Então tipo. Então, a viagem, eu acho que vem... Não, 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 não sei de onde vem a essência, mas eu sou um apaixonado por viagem. Comprei essa moto e já fiz uma viagem para Barretos, George, estado São de São Paulo. Paulo. Era meu sonho conhecer Barretos por causa daquela história da festa de peão. Mas foi nessa época? Do, foi, da, da, foi, na, foi a pra da festa. Da festa de peão. Uhum. Foi eu mais um amigo, Eu espero que você me pergunte dele, Rogério, hoje ele mora numa, na Lituânia, Nossa. Tá? faz parte de um motoclube lá, Caramba. ele ama o motociclismo porque ele foi na Garupa, ele, não fomos em duas motos, uhum. foi eu e ele na Garupa até Barretos, de Cornélio Procópio a Barretos. Na então, estrada. Na estrada. GPS não existia naquela época, era só placa e polícia, porque a gente parava pra perguntar na polícia, a polícia fazia descarregar toda a nossa malinha, porque na mala tinha duas caixinhas de cerveja e dois litros de passaporte. <risos> <risos> um, um whisky das antiga, um verdinho, uhum. cara, amargo, ali fez mal pra nós. E a gente, duas
1: barracas e a gente chegava, todo lugar que chegava mas, cara... mas foi Mas foi num dia assim, a viagem? Não, não teve tanto perrengue assim, Não, é.
0: não teve perrengue. Porque foi num, a gente saiu num dia de chuva e todo o posto policial. Meu, se não teve seis, sete postos policial de Cornélio Procopio a Barretos, é pouco. Uhum. Todos eles fizeram nós desarmar toda a nossa bagagem e voltar toda a bagagem. Todo. Todo posto policial. Indo e voltando. Chegou em Barretos aproveitou quantos dias? Chegando em Barretos ficamos cinco dias. cinco dias. Primeira vez, ficamos cinco dias. A gente acampou num posto de combustível, deixava a barraca lá. Uh -huh. E ali a gente ia, se divertia no parque de peão, voltava, tomava banho no, no posto de combustível, dormia ali, uma barraca só, porque uma nós perdemos no caminho. Então nós tivemos que dividir a barraca. E
1: tanta amarra na era polícia. Um, é... Era
0: cara pra lá, cara pra cá, sabe? Uh -huh. E ali foi... Nesse, foi bem nisso, nesse negócio de perder, de você ter que desmontar toda a bagagem e montar de novo, uma barraca ficou para trás. A gente perdeu, não sei nem como perder.
1: E a volta, a volta cheia de história?
0: Mesma, mesma coisa, uhum. ficavam nos parando. Muito, porque tipo assim, para eles era, muito, era novo aquilo. Dois jovens, porque eu tinha 18 anos na época, uhum. era minha carteira promis, era provisória. provisória. E fomos e voltamos, sem multa, sem nada, tranquilo. Foi uma viagem maravilhosa e a primeira experiência. E no ano seguinte, nós voltamos, os dois, na mesma moto, na mesma moto. porque nós fizemos um combinado. Não, eu fui, eu fui dessa vez e tipo na época quem pagou a dívida toda foi ele, gente, quebrado igual o Rui de Terceira. Dividiu tudo? É, aí na outra eu banquei tudo. Uhum. Foi, foi sensacional. Nessa primeira viagem a gente não tinha foto nenhuma, porque eu não tinha dinheiro nem para câmera fotográfica. Nessa segunda a gente já tem imagens uhum. daquela tem um loucura, registro. cara, sensacional. Tem um lugar onde a gente ficou, a moto ficou na casa de uma pessoa que nós conhecemos a primeira viagem. A pessoa pegou e falou, oh, vocês podem dormir aqui embaixo do meu pé de jabuticaba. Uhum. E a gente colocou a moto ali, armou a barraca e temos uma foto com essa senhora, que é a dona da casa. Ela pegou, depois desse dia eu voltei mais sete vezes para Barretes. A sete última, anos. Mas a última foi recente ou não? 2007, 2007. eu fui. 14 anos já. 14 anos. Porque a primeira foi em 2000. Uh -huh. Então eu fui sete anos seguidos. No segundo ano, essa mulher já estava pensando em montar uma posada. Na segunda, ela já tinha montado uma posada. Na terceira, ela tem a posada. Na sétima, lá ela já tem uma, um pedaço do quarteirão, já é dela. Nossa. Ela fez um comércio graças àquela barraquinha que a gente colocou lá na primeira vez que a gente foi. Uma, uma pequena ação gerou gerou para um ela essa né? poxa, dá para mim ter um comércio aqui. E hoje, eu não sei mais se ela vive com isso que faz 2007 para hoje já faz muito tempo, né?
1: Hoje tem lá a é, pousada, o agradecimento do pudim na não, não, tem lá,
0: o, pelo menos um adesivo <risos> lá tem.
1: Muito ah, legal, é. cara. Muito depois, depois dessa, Barretos, é claro que foi várias vezes, mas onde tu foi ampliando o teu, o teu leque de mapa ali? Então,
0: depois de Barretos, logo depois da segunda, segunda viagem, eu já conheci a minha esposa. né? Não tava casado ainda, mas eu já conheci ela. Então começou a aparecer. Nessa época eu já era envolvido com motoclubismo. Uhum. Entendeu? Então começou ali a minha história pelo motoclube. Então eu já comecei a fazer viagens em grupo. Eu fui para Ourinhos.
1: É próxima até. É próximo, uhum.
0: da 280 km, 300 km Cornélio Ourinhos. Então eu me deparei com uma situação. Era o primeiro moto-encontro de Ourinhos, aonde não deixava entrar moto pequena no evento. E eu fui com a minha esposa e cheguei lá. Na época não era minha esposa, era minha namorada. Ela ficou pra fora, a moto ficou pra fora. Entendeu? E ah, aí um amigo meu que tava dentro, que tinha uma moto de cilindrada maior, acabou arrumando uma confusão ali, colocou nós pra dentro. Entendeu? Hoje eu tenho tatuado aqui no meu braço esse encontro. É eu e ela dormindo aqui com uma tenda puxada na minha moto. A gente puxou um plástico na moto e dormimos. Ali. Então, para mim, ficou registrado pro resto da minha vida. Parceira, né? primeiro encontro de moto, junto com ela, e lá em Ourinhos, entendeu? Então, ali começou uma história com o Moto motoclube. Eu achei aquilo encantador. Uma pessoa foi me defender, sempre que ela nem me conhecia. Ela achou aquela situação de eu ter viajado e não ter podido entrar com, com a moto por causa da cilindrada, um absurdo. Me defendeu. E eu... Não entendi aquilo, por mas, que a pessoa estava me Mas deprimendo. hoje
1: tu entende o tamanho do companheirismo que é o motociclismo, né?
0: Cara, entendo de uma tal forma que você não entende. Você não posso imaginar. É tipo, nessa, nessa mesma linha de raciocínio, nós em uma reunião, no nosso hoje no BR-277, que é o um motoclube que eu estou como presidente, na época, quando aconteceu uma reunião, eu não era ainda, uh -huh. perguntaram, né? Pessoal, o nosso primeiro moto-encontro vai poder entrar moto pequena? Eu só contei essa história, eu não precisei falar mais nada. Deu um exemplo. Foi aparelho, todo mundo falou: entra qualquer tipo de moto. A gente está pelo espírito, não pela cilindrada. É. Né? é uma exposição de moto, né? Não é uma exposição de moto, exatamente. Está pelo espírito. Cara, meu sonho era estar naquele lugar. E aí eu fui barrado de deixar, minha moto, deixar a moto para fora. Para porque então, porque quem tem a sua moto, você sabe como é. É terrível, cara. Eu falei, porra.
1: Porque para nós não importa a cilindrada. Importa não. ela nos levar até lá. Né? Sim. Você mexeu o capacete e o colete. É uma.. Se tá de sem ou se tá de mil cilindradas. Não muda nada. Até com ou sem colete. Quantas pessoas eu encontrei
0: nessa estrada da vida aí, meu, com uma. com. Com nada. Com nada. Só com a vontade dele ir uma mochila. E ele representava. Muito mais. O cara chama o cara de motoqueiro. Pra mim, o cara é muito mais motociclista que muito, muita gente, cara. Entendeu? gente de intitular, motociclista, motoqueiro e tal. O cara não rola. Não é verdade? Sim. Já vi muito titanzeiro, mas mil vezes mais motociclista do que muito harleiro. que É dono de moto apenas. Dono de moto. Tem, pode ter o que quiser. Mas o espírito ninguém compra, cara. Ninguém compra. Vem, vem dentro, né?
1: E, e daí tu foi Ourinhos teve essa experiência Isso, essa foi e aí começou a ir encontros de motos maiores ali eu comecei aí... encontro de
0: motos. aí então como a renda ainda era baixa uh -huh. os encontros muito próximos né em Andirá né até quando teve em Cornélio Procópio aquele tinha o Chico, é... acho que era Cunha como é que é o nome dele cara Silvio Cunha ele tinha um caminhão que ele colocava para fazer atrações uma moto passando para outra assim aquilo para nós era o fim do mundo Entendeu? Não era um encontro de moto, uhum. mas vinha motociclistas de toda parte pra ver esse show de moto da Honda na época. Uhum. A Honda fazia com... não é bicudo, cara? Como é que é o nome dele? O cara é uma lenda no, no, no motociclismo nacional. Ele tinha uma... na época que a Falcon saiu, ele, ele ia com a Falcon, e fazia malabarismo com a Falcon e tal. Meu, ali você se apaixona, você se apaixona. Quando você é muito jovem eu fiquei abismado. Uhum. Aí, vamos fazer viagem de moto, porque tipo assim, você conseguia viajar, que era uma coisa gostosa, ir para o encontro de moto, conhecer pessoas diferentes, que também era uma coisa boa, e junto com, com os companheiros, né, com os amigos.
1: Ia fazer a festa em outro local. Isso. Praticamente, né? Ia é com as mesmas pessoas que tu convive, Sim, mas aproveitando mas a estrada. quando mais
0: e... longe você ia, menos amigos conhecidos ficavam uhum. e mais novos surgiam. Por exemplo, eu vim para Norte de Cornélia Procópio, Norte para uma moto, era mais uma, um rolê muito gigante, sei. e nós viemos, poxa vida, conheci gente maravilhosa, pessoas que até hoje são meus amigos, e ali falaram para mim, ó vai ter o maior encontro de moto do Paraná, chamado West Road em Cascavel, não sei se você ouviu falar desse Já encontro. Já fui também. Foi no primeiro dele, que aquele cara de São Paulo, gurubu, ele tá
1: Não, não, eu devo ter ido em 2014, 14, 15.
0: Cara, foi chocante. Foi chocante. A gente saiu com um monte de motos lá de Cornélio Procópio. Eu lembro que na época nós estávamos com 15 motos. Mas 15 motos, estou falando em Titan, em DT, saindo os pedaços. Nós saímos, não dava para chegar. Uhum. Não tinha como chegar. Era inalcançável o objetivo. A fé era maior do que a moto. Mas era muita fé, não tinha condição de chegar. E nós saímos e nós chegamos todos. Graças a Deus, chegamos todos nesse evento. Um evento espetacular. Eu lembro, eu lembro até hoje a gente chegar, um cara chegar com um triciclo e um urubu voando atrás dele. Você tem noção que é isso? Não. Eu eu tenho. <risos> é um urubu. Ele parou, o triciclo, o urubu, puf, puf, parou, encostou e todo lado da moto, como cara. se fosse
1: um papagaio.
0: Era um papagaio dele. Ah. E, esse, e ali foi e a, o evento girou em torno daquilo. Né? A pessoa dava a volta e passava naquele ponto turístico ali. Estamos falando que quê? 2009 2009, 2008, mais ou menos. Uh -huh. Foi o primeiro.
1: Foi o primeiro, eu não vou lembrar a data certinha. É porque eu acho não. que foi em 2014 era o sexto, será é. era alguma coisa assim. Esse
0: foi o primeiro. Depois disso eu fiquei um período sem moto. Uma doença, quase um câncer, Poxa, que sofrimento. Só que também era aquele prazo que eu tinha para se estabelecer, crescimento, estudo, uhum. esse tipo de coisa que a pessoa tem que, um que escolher. Um passo pra trás. Pra dar dois para frente. frente, exatamente. Quando veio a minha vez, comprei outra moto. Nessa época eu comprei uma XR200. Nessa época eu estava afastado um pouco do, do motoclubismo, né, porque tipo, não tava sem moto, então Sim. não tava rodando e tal. Voltei novamente com uma XR200. A XR não dava pra mim viajar muito longe e tal, mas em compensação aprendi muito a respeito de trilha, mato. É, aqui na região, eu conheci várias cachoeiras. Tu já estava em Foz Já estava em fóssil, ah. já tinha me mudado pra cá. Uh -huh. Porque nesse período que eu fiz essas viagens entre Cornélio Procópio, é, Cianorte, Barretos, muitos anos, fui até pra praia com a minha esposa algumas vezes de moto. Só que o que aconteceu? Houve um vácuo. Né? que eu, eu te falei, do estudo Sim. Tal. foi onde eu tive a moto, mas eu não tinha viagem eu tinha uma viagem por ano que era aquela viagem de férias entendeu? Uhum. eu tinha uma twister foi em 2006 né? eu consegui ir pra praia e voltar e ir pra praia e voltar tipo, a, praia, a férias de junho e a férias de dezembro
1: engarupado com mala
0: engarupado, uma barraquinha pegamos uma, como é que fala uma, um camping uhum. e foi aquilo foi sensacional foi tem registros tem mas foi aquilo durante uma uma moto que ficou comigo dois anos três anos de serviço e não teve mais um rolê ela é mais uma moto de de volta do trabalho uh -huh. do que do que aquela moto que você pode falar assim pô tive e realmente usei a moto Sim. né com a passagem da da, da da Xr por exemplo eu fui para uma Falcon que foi a minha primeira moto que eu falei assim vou voltar ao que era, entendeu? Agora é a hora de eu pegar, isso foi
1: em 2012. A moto já para a estrada, vou voltar às minhas raízes, uh -huh. né?
0: Vou Conheço. voltei a conversar com meus amigos que eu que eu, que eu tive, que eu, pô, pessoal, onde está tendo encontro? Como que é? Como é que onde vocês estão? Apareceu o Motoclube BR277 na minha vida. Foi em 2014, ele apareceu na minha vida. Ele existe desde 2013, então
1: dali pra frente foi
0: só maravilha. Não parou mais? Não parei. Ali eu, com essa Falcon, foram, nossa, é, é praia, é São Paulo, é Goiânia, como é que é o nome daquela, Caldas Novas, eu fui com ela, entendeu? Então tipo assim foi muitas cidades assim que eu tinha vontade de conhecer e conseguir. Tava sensacional para mim já já conseguiria ali satisfazer muita coisa porque eu ia para São Paulo e realmente conhecia. Ah sim. Né? Eu ia para fui para Caldas Novas por exemplo, cara que lugar magnífico. Aí você vem voltando por dentro de Goiânia, Minas Gerais, conhecer aquele lugar era era encantador. Conheci, é, Capitólio que é um lugar que eu quero ir. Passamos perto mas não conhecia, eu não conheço Capitólio, uhum. não né? quero ir. E não deu para conhecer ainda. Falei, puxa vida, eu preciso voltar nesse lugar. E já é um projeto. Tem esse projeto para voltar lá. Só que você passa na frente, sabe assim, Jalapão. Jalapão passa aí do lado. No tocantins. Eu falei, vou voltar aqui. Vou voltar e vim embora. Pega
1: hum. a dica o Carlão. Ele caiu várias vezes lá já. Sim, já contou, sim. Já. A gente
0: conversou várias vezes <risos> <risos> a Esse é
1: Fantástico. é. Sim. O Carlão conta muita história aqui do, do Jalapão. E vai voltar de novo, Carlão. Ele gostou muito de lá.
0: O lugar é maravilhoso. Aí quando voltei pra.. Depois dessa. Dessa viagem que eu fiz pra lá, acabei fazendo negócio e peguei uma Hornet, que é a moto que eu tenho hoje. Que é a moto que eu tenho mais quilometragem rodada. Eu tinha um projeto não, era um sonho. Quando eu era criança, lembro lá voltando lá no passado, tinha um programa do Mauri Júnior que ele fazia no cassino Conrad, que é em Punta de Leste, no Uruguai. Eu falei, eu preciso conhecer esse lugar. Não, mas aí não é, é para mim sim, eu quero conhecer, eu vou conhecer. E saí um certo dia, depois de, uma... depois de você estar todo acertado, falei, vou, vou para Punta de Leste. Sentou eu e minha esposa, vamos para lá? Não. Não quis? Eu falei, como assim não? Ela falou, não vou. Eu não vou sair para fora do, do, do país sem você, é, é só eu e você, se for só eu e você eu não vou, rapaz, pense numa tristeza, eu como um belo de um obediente, falei, tá bom, não vou fazer o quê? fui na casa de um amigo pegar um, um alforge lateral para colocar uh -huh. na moto, pra ir, sei lá, Santa Catarina, qualquer lugar que já era já,
1: destino conhecido. Já que o Jato Uruguai não... não Sim, não eu já consegui. tinha
0: ido, já tinha feito Serra do Rio do Raço, já tinha feito um Corvo Branco. Uh -huh. Então, tipo assim, era lugar mag, lugares magníficos. Sim. Só que eu já tinha ido uma ou duas vezes com essa, com essa hornet que eu já tinha comprado. E tal Eu falei, mas cara, vamos falou, não vou. Rapaz, que tristeza. Eu cheguei, imagina você, véspera de, de, de férias, Vai na casa de um amigo para buscar um, um, um Ford. Eu tava com uma tristeza. O cara falou, caramba, meu. Você veio para buscar um, um negócio para viagem de amanhã e você está nessa tristeza. Um velório? Um velório. <risos> Aí ele falou, o que, que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou te contar, meu. Eu tava querendo, eu fiz um plano para ir para Punta del Este, no Uruguai. Minha mulher falou, não vou se for sozinho. Porque ela tem medo, porque ah. vai ser só duas pessoas. É desconhecido. eu não tiro a razão dela ele estava com o carro montado para ir para a praia também aqui em Santa Catarina. E ele tinha uma F800, o nome dele é Schmidt, o nome desse carro. Ele olhou para mim e falou para a mulher dele, falou, Dona Neia, desmonta tudo lá e vamos de moto com esse piap. Ele não sabia nem onde ficava, eu te juro por Deus, ele não sabia
1: onde ficava.
0: Eu tava na casa dele pra buscar o Ford. Mas era
1: amigo de longa data?
0: Não! Ou... é amigo de motoclube, do BR-277. Dois, época...
1: um, dois, três anos de amizade? Nem isso! Bem isso, eu fui em 2016, ele, Eu entrei
0: em 2014, dois... menos de dois anos de, de motoclube.
1: Caramba!
0: E não era aquele convívio, ele... lógico, a gente era muito amigo, tinha muito carinho ah, por ele, uh -huh. por menos ele é um pouco mais velho que eu, mas eu tinha um apreço por ele, cara, ímpar. Já tinha naquela época, antes da viagem. Cara, olha que ele falou isso. Eu olhei para minha mulher. Minha mulher tava na hora, né? Ela falou assim, eu vou. Eu falei, você vai? Ele falou, cara, fechou. Só o tempo de eu arrancar as coisas. Mas eu falei, mas é amanhã. 5 horas da manhã. Ele falou, não tem problema?
1: Cara, é impressionante. Cara,
0: 5 horas da manhã eu tava na casa dele com a minha moto montada para ir para o meu destino. Para onde eu gostaria de ir. E ele abraçou esse sonho, ele e a esposa... E nós fomos, cara. Você bota fé.
1: Cara, é impressionante porque ao é contrário, louco. acontece muito assim, de duplas, é, trios planejarem a viagem em conjunto. E aí onde um existe, um, um existe um mês, uma semana, quando vê tu tá sozinho. Uh -huh. O teu foi ao contrário. Totalmente. Tu, tu contrário. fez sozinho. Para ir sozinho, eu com a minha esposa. Não quis, naturalmente, ok. Uh -huh. Entendível? E aí o cara compra a, o planejamento, a ideia, comprou 12 horas antes, nem isso? 10 nem horas. isso,
0: nem isso, foi uma antes.
1: noite antes, ele comprou toda a ideia. Daí eu
0: falei, mas Schmidt, eu não, eu, cara, eu vou pra dormir num hotelzinho. Ele falou, velho, eu vou na tua pegada, eu vou do teu jeito. Você sabe o caminho? Eu falei, lógico que não. <risos> <risos> o plano é totalmente esquisito, eu vou pela alegria. Uhum. Ele falou, fechado. E veio, cara... Dormimos nos melhores e nos piores lugares, entendeu? Eu lembro da gente chegar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sul, que noite maravilhosa. Comemos bem, dormimos bem, não sei o quê. Aí passamos na outra noite, a gente tinha que dormir na Argentina, Era férias da Argentina. Todos os hotéis lotados, não tinha um lugar, não tinha uma reserva, não tinha nada. E a única coisa que ele me pediu, não piloto à noite. Eu falei, cara, nada mais justo né? É. Pô, rodar o, o dia todo e ainda rodar a noite uhum. e ter a regra dele e, e respeito totalmente. Aí a gente chegou num lugar e não tinha pouso, nós tivemos que rodar mais um pouco. Eu falei, cara, não, você falou que não rodava, então vamos procurar um lugar para dormir. Meu Deus, que lugar horrível horrível, horrível, as motos ficaram dentro do hotel, dentro, dentro do hotel que eu fora é dentro do, 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 hall, ah, do hall, do hall do hotel, o banheiro só tinha o chuveiro quente no dele, e no meu era morno pra frio, e tava um frio do caramba, e nós já tínhamos rodado no frio, uh -huh. cara, ele tomou banho, eu lembro da gente, deu, foi uma noite assim, minha mulher dormiu com a roupa do, do corpo, a roupa da moto, e reto, assim, ela falou, eu não vou encostar a cabeça nesse traseiro. <risos> Era a roupa nossa dobrada a pessoa ficar dentro. Cara, foi incrível. E fomos e chegamos à ponta del leste, né? O objetivo. E nós tínhamos, meu Deus, que lugar. E, e
1: quando chegou, vem toda aquela sensação de... A desde minha... a criança, vem Cara, aquela memória eu vi. retrospectiva.
0: para mim, veio. Para mim veio uma satisfação uma realização. imensa. Só que eu não sabia que eu ia descobrir algo muito melhor. Eu tinha um sonho, que era o sonho de conhecer Ponta de Leste. Na real não era nem Ponta de Leste, era aquele Cassino Sim, Conrad, Aham. que era a lenda, né? que existe até hoje. Fui, entrei, lindo, maravilhoso, espetacular. Mas a magia do motociclismo... Daquele cara junto comigo que não, não é mais amigo. Ele é meu irmão. Ele tá... Mata e morre. Cara, ele tá dentro de mim. Um... A gente tá um pouco distanciado, que ele teve netos tal. Ele tá cuidando muito dos netos. Mas é um cara espetacular. para mim, ele faz parte da minha família. Entendeu? Eu faço questão de mandar mensagem para ele. Escrito só eu te amo. Só, mais nada. Tá ligado? Assim, essa semana eu mandei isso para ele. É um cara para mim incrível. Por quê? Porque ele fez parte da realização de um sonho. Que seria, por exemplo, tipo chegar aqui, né? Só que não foi chegar aqui. Foi deslumbrante chegar até ali. Depois que eu saí dali, foi mais deslumbrante ainda. Cara, eu lembro da emoção da gente chegando na frente da casa dele para desfazer as malas e... A hora da chegada, sabe? Ele e a mulher dele chorando e eu e, ela, e a minha esposa chorando de alegria daquele momento, mas assim, não tem como eu te explicar. É uma emoção tão grande, uma, um... A gente chorava de uma alegria que, tipo assim, do objetivo alcançado, das dificuldades, que passamos vários perrengues também, né, cara? Porque, meu, é frio, era, poxa vida, horas de viagem para chegar no, no horário, porque tinha tempo curto para mim, Sim. né? Então tinha que dar uma esforçada. No caminho, eu lembro de um caminho, a gente parar num lugar chamado... ai ah, aqui no Paraná já...
1: Na volta já? Na volta, uhum. a gente
0: voltando, paramos num lugar, meu Deus, como é Capanema, Capanema que pertinho, Sim. pertinho. A gente tava em Capanema, a gente parou num resortzinho, parecia um, como se fosse péssima de floresta, uhum. aqui, assim, sabe? tipo aquilo ali, uma piscina, um negócio, e tinha umas pessoas comendo carne de porco. E aí, tipo, alguém ali não comia carne de porco, não, peixe, era, era o dia do peixe lá. Aham. Uhum. Aí o cara falou, cara, eu tô fazendo costela aqui pra minha família e eu vou cortar pra vocês e vocês comem, já que tem a pessoa aí que não come pra peixe, peixe, né? Uhum. Eu lembro desse momento e a gente sentando ali pra comer, ele falou, cara, que viagem magnífica, né? Inesquecível. Inesquecível. E deitamos num gramado, temos fotos desse gramado ali, e ali a gente dormiu depois do almoço. Cara, pensa um negócio que eu contando pra você, eu sinto o cheiro da grama, porque a gente escorregou dormindo naquela grama, escorregou uh -huh. dormindo. Eu sinto o cheiro da grama, eu sinto o cheiro do peixe daquele dia, entendeu? Da carne que aquela pessoa me deu que não era pra ele fazer. O cara deixou de servir um prato pra família dele, pra servir pra nós que tinha alguém ali que não comia peixe. Eu não lembro se era minha esposa ou a esposa dele. Você acredita é. nisso?
1: E cinco anos depois ainda vem na memória, né? Mais muito, o vem assim. que foi pra, ti.
0: pra mim, incrível. Isso eu tô falando desta viagem em, em especial. Eu lembro da gente chegando em casa e comentando ele falava, cara, como é que pode a gente ter feito do jeito que foi feito? Vamos! Foi. Foi incrível, cara. 2016, essa viagem que a gente fez pra Ponta de Leste. Né? E depois a, gente, depois a gente voltou, poxa, imagina a energia que nós tínhamos, uhum. né? Aí volta pra motoclube e eu volto a fazer outras viagens também, que daí vem outros planos. Poxa, pra onde você vai querer ir? Pra onde você, você pensa em ir? Falo, cara, acho que a gente tem que ir pra Floripa, pelo menos pra comemorar, né, cara? Ah, vamos ali, em balneário e tal. E a gente conheceu, vai na Serra do Rio do Rastro. Vamos, mas vamos subir, vamos descer. Vamos pelo Corvo Branco, vamos subir, vamos descer, sabe assim? Aí você já fica em casa, no você já conhece lugares. Sim. Ah, eu quero ir lá no, no, no Morro da Pedra, lá onde tem um, ah, o buraco, a, pedra furada. a pera furada. É. Aí você já, já conhece por nome os ah, negócios, ah, já sabe onde que entra o lugar, já quer dar dica pros outros. É um negócio que te dá um, um gás pra você continuar fazendo, né? E aí, depois dessa, dessa viagem grande que eu fiz, eu tinha vontade de fazer... Muito um... obrigado. Pô, irmão. Até que enfim você voltou, né, meu piá? Vamos tomar
1: aquele... Saúde.
0: Saúde. Nessa viagem que eu falei pra você que eu fui pra Caldas Novas de...
1: Isso em 2013, 2012? Foi quando eu peguei a moto.
0: 2012 eu fui. Aí eu voltei para Caldas Novas com o Schmidt. E teve um acidente. Tá ligado? Em Londrina, em Marialva, com a esposa dele. Mas nessa viagem? Nessa segunda viagem. Nessa, nessa viagem ah, que eu iria com ele de novo. Uh -huh. Porque como a primeira viagem foi maravilhosa, marcamos mais uma viagem. E nessa viagem aconteceu o um acidente. Esposa Cara, daqui pra baixo ela perdeu tudo o couro,
1: mano. Nossa,
0: cara. Foi muito louco. Pensa numa, numa loucura, velho. Uma mas, loucura.
1: mas tu tava na frente ou tava atrás?
0: Eu tava na frente dele e ele era atrás de mim. Um carro passou entre nós e bateu nele e jogou ele.
1: Putz, cara.
0: Inacreditável. O um médico. O cara ficou chocado. Ele falava, meu, eu não acredito que eu fiz isso, cara. Ele, ele ultrapassou a mulher dele e falou, não, é aqui. Sabe aquela entrada de Maria Alva? Sim. Sim. Não tem um, as uvas? As uvas,
1: o cacho de uvas. As uvas. Uh
0: -huh. você, você passa as uvas, aí tem uma retinha, aí tem uma curva onde Isso. tem uma entrada para Maria Alva. Isso aí. Não é? Isso aí. Lembrou? Naquela entrada, eu tava na frente, ele atrás de mim, o carro entrou. Pegou no pneu da frente da GS dele. Sabe quando joga assim, daquela jogada? é mulher... um chicote ali. Um chicote. Um sol de meio-dia. A mulher dele queimou tudo cara. E ela tinha tirado a roupa A calça de... De, de cordura
1: De cordura No pedágio pedágio é o quê? Pouco antes ali
0: um, Cinco minutos, dez minutos Ali
1: Caramba
0: Cara, que dia Aí a gente foi pra Sarandi, Nossa, foi foda Aí foi pra Sarandi E ela ficou ali aquele dia E eu queria voltar com ele Ele falou Cara, você não vai voltar, mano ele falou, cara, você tem 15 dias de férias Eu tô aposentado, mano Eu vou voltar, vou colocar no caminhão Volto, você continua, você não vai ter outra oportunidade Só daqui um ano Nossa, cara Foi que que... na ida Foi na ida, mano Foi na ida 400 quilômetros aqui Que tristeza, cara Que tristeza Daí ele falou, Não, não, não E aí ele voltou e Falei pra ele que ia eu... voltar Ele falou, meu, você voltar, eu nunca mais dou um rolê com você, cara Nunca mais na vida Imagina, cara Aí ele foi eu fui pra casa da minha mãe. Minha mãe mora em Cornélio Procopio, na uhum. época minha mãe tava viva. Fiquei na casa da minha mãe um pouco e ele foi, ele chegou e a gente falando por telefone. Eu falei, Não, eu tô bem, a, a, a Neia, né, que é a mulher dele, se curando e tal. Nossa, cara, que situação. E a gente foi, chegou em Mas São Paulo. Mas hoje Cor... tá, tá bem. Não tá foi, bem, foi tá bem. Só que tipo assim, ela volt... está voltando a andar de moto. Teve medo, pegou um ah, trauma. Ah, pegou, pegou. Foi um... Foi uma coisa assim pra machucar, mesmo, sabe machucar? Não só a pele, machucou a alma, foi um negócio muito dolorido.
1: Você teve acidente? Eu? É.
0: Vários. Assim, marcante... Mas algum de, marcante. de pegar medo? Não. Não. Eu, eu tive um acidente que eu quebrei a coluna e fiquei dois anos sem andar. Mas era de bicicleta. De bicicleta. Fique bem claro. Aí depois eu tive um acidente de moto, que é onde eu caí, quebrei um dedo, é, Ralei de não sobrar nada
1: de carne. Toma banho de iodo, né? É, Mas eu tomei banho de iodo já. É,
0: terrível. Mas assim, eu me tornei um medroso na moto, pra falar bem a verdade. Medroso ou cauteloso? Eu tenho muito cuidado, eu tenho muito medo de machucar os outros, medo de me machucar. Como eu viajo muito engarupado, desde... Nós estamos falando, dois, eu conheci minha esposa em 2000, então desde 2001, eu viajo engropado, então é um, é 20 um, cu... anos, né? é, é um cuidado duplo, então eu não, eu não me vejo caindo com ela, a gente já caiu, já teve um tombo aqui na Argentina, pequeno, raladinho e tal, toma de quebra-mola, sabe, fui passar, escorreguei tal, uh -huh. e tal, isso aí, mas falar que teve um tombo sério, grave, não tive, não tive,
1: eu tive, eu tive três, no primeiro, eu tava de CB300, eu ralei, não quebrei nada, mas me ralei toda. Esse, é, esse é tava doido. de bermuda e camiseta. Enfim, tô com chuva, Se carregou e deu um carrinho no asfalto. Quinze uhum. dias depois, a minha moto tava na oficina, eu tinha que fazer uma viagem a trabalho. Meu pai falou: pega o carro. Eu não. liguei pra um amigo meu, a CB500. CB500 2001, porque ela estrala assim Nossa, quando você acelera. Moto é assim muito linda. A CB500. Farol redondo. É, a farol redondo, preto assim, ó. Coisa linda. Era um sábado de manhã. Eu subi na moto. Meu, meu pai me deixou lá assim. Ele falou, você vai de moto mesmo? Eu falei, vou. Confiante, mas, cara, eu subi na moto assim, ó. Tremia. Cara, eu falo, não é possível, cara. Eu caí tem 15 dias, cara. Dei partida, fui no posto abastecer a 15 por hora, 20 por hora, nem gatava a segunda direito. Abasteci, aí a saída de é via dupla. A 323 era é dupla. Eu saí ali, aí 50, 60, 80, 100, 120, aí tu puxa assim, foi ultrapassar, logo que ela fica única, foi ultrapassar, e 140, nunca mais tremi em cima da moto, tem 12 anos, 11 anos, uhum. mas assim, o primeiro foi traumático, nesse sentido, foi, de, né? de subir tremendo e falar, assim é que, né, que, que, que eu por tô... que eu tô fazendo isso, isso de sendo de que mim.
0: eu já me machuquei, né?
1: As outras duas, eu fui até na farmácia comprar o medicamento, fiz ali mesmo. Você mesmo sabia o que fazer. Fui embora. Não, Cara. Aí o primeiro foi... Então assim, eu entendo o, o trauma da, da, da também, companheira, né? da, do também. Schmidt, ali, nesse sentido. Uhum. Então, também, entendo perfeitamente. E ela não tem o controle da moto. Acho que é sim, pior ainda,
0: né? Sim, porque, por exemplo, quando você está de, via... de, de passageiro, pelo menos a, a minha esposa diz, falou, meu, eu gosto muito. Eu me sinto mais segura, por exemplo, na Togarupa do que no, no banco do ônibus. Aham. Eu não conheço motorista. o motorista. Então eu sei onde você vai frear, eu sei o que você vai fazer. Talvez faz um pouco diferente do que a gente pensa, mas você ainda ainda se entende. Mas o uh, que aconteceu? Nunca aconteceu de ter um, uma tragédia? Isso é Uma tragédia, cara. Não é um erro lógico que poderia estar menos. Não, porque a gente estava 100 por hora.
1: Poderia 80, 80. Uma pista dupla que oferece condições. É, uma condições, pista dupla. Sim. Tinha
0: condições e a gente estava dentro do... do, do é uma, o acaso, o acaso, era uma desatenção, pra, do, era uma desatenção do motorista Narista. do lado que aconteceu uma coisa que tipo assim, traumou a, a menina por um tempo. Eu creio que vai voltar, já voltou, a gente já ah, fez algumas viagens aqui próximo, a gente já foi em um autoalmoço aqui próximo, ah. tal, tipo é, Matelândia, Medianeira, a gente já foi, ela já esteve ali, então provavelmente as coisas voltem ao normal. Só que daí as coisas vão limitando. Você como é que nem eles? Começaram a ter netos, filhos tal. Tem filhos, né? Mas já começaram a ter netos aí. Vai cada vez distanciando mais. Porque o tempo passa, né? Sim. O tempo passa. E é muito rápido. Bruno, é muito rápido. Se você quiser aproveitar, tem que ser agora. Não tem ponto de correr.
1: E depois do Uruguai, tu, tu fez viagens mais curtas ou tu abriu outros caminhos na América?
0: Então. Eu tenho um sonho. Ah.
1: Meu sonho é pro Alasca.
0: Né? Vários motociclistas devem ter esse sonho, não é só eu. A galera fala, ah, eu quero ir pro o Eu quero ir para, né? O meu é para o Eu já tenho esse projeto, já comecei a desenhar no meu braço e aí eu vou pintando aonde eu já fui e assim tá. Nesse caminho, a gente tinha em 2019, não tinha pandemia ainda, então o meu projeto era para 2021, agora, esse ano, eu ir para o Em 2019, o aconteceu? a pandemia e trava tudo Sim, e tal. final de, final de ano ali. O que que eu fiz? Fui pra é, Jericoacoara. Ceará. Ceará. Pô, mas de moto? Falei, vou de moto, vou e vou voltar e tudo no papel. Chegou na hora, eu tinha uma férias de 15 dias. Aí na época o meu patrão precisou de uma situação que ele precisava viajar me cancelou para nove dias. E nove dias e de volta. Lá pro Ceará. A viagem de o quê? Oito mil quilômetros? Cara, ela deu 5 mil de volta. 5 mil de volta. Porque eu lembro que eu falei para você que eu vim rodando. Ah, tu veio. Eu vim rodando, vim uh -huh. conhecendo, né? Então, tipo, matou meu negócio. Que, o que, que eu fiz? Eu falei, falei para ele ainda na época. falei, mestre, eu preciso... Eu tinha um plano, cara. Tava... Ele falou, não, eu preciso dos meus dias também. Eu falei, então, beleza. Aí eu liguei numa transportadora, coloquei a moto dentro de um caminhão e mandei ela, o caminhão levar minha moto a Fortaleza, a moto foi para Fortaleza de caminhão. Eu peguei, a gente tinha um evento aqui do BR-277 em 2019, foi nosso quarto moto-evento.
1: Eu participei desse.
0: Participou? Participei. Nesse quarto moto-encontro.
1: Inclusive eu, eu, eu fiz uma, teve uma, um dia que teve a, um passeio a, pela uhum. cidade, eu, eu, eu tinha jogo no dia à noite, aí o pessoal me convidou, acho que na época foi a Flávia que me convidou, Aí nós encontramos no Charrua e saímos com a, com a PRF na frente ali, depois virou o barulho de municipal. Bola. Eu participei desse. Show de bola. E à noite eu encontrei amigos de Londrina que vieram pra cá. Fazedor Sim. de chuva Sim. também. Olha que e legal. Nós participamos aí.
0: Que massa. Então, tipo assim, vieram muitas pessoas do Brasil todo. Teve gente do, do, da Colômbia que veio. Então, tipo assim, a gente tava super eufórico. E acabou esse evento e eu tinha esse, essa viagem. Uhum. Então. No domingo é o último dia do evento, é a hora que a galera o, o, do motoclube se encontra com uma banda, pelo menos a gente coloca ali pra fazer um churrasco pra almoço final. finalizar e fechar com chave de ouro. Eu não pude participar porque sete horas da manhã eu tive que pegar o avião pra ir pra Fortaleza, pra chegar lá e buscar minha moto e continuar meu trajeto, Jericoacoara até Foz do Iguaçu. Em nove dias? Em nove dias. Só que eu tinha que ficar lá, pelo menos uns três pra conhecer, porque eu não conhecia nada lá em cima. Aí fui, né?
1: Felipe, qual é o canal quebrada, não é? O canal quebrado é, é em
0: Fortaleza. Ah, em Fortaleza. É em Fortaleza? Fui lá também. Eu peguei a moto em, ali na, 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 na. Como é que fala? No centro de, de Fortaleza. Uh -huh. Peguei ela e fui pro canal quebrado. Primeira coisa que eu fiz, da 250 km para frente ali. Fui lá e conhecemos e andei de. Para, cara, que negócio da hora para quebrar. Peguei uma bagunça. Só que eu fiquei com medo terrível do trânsito de Fortaleza, cara. Terrível tão terrível que eu catei a moto. Pensa meu, estou falando de 20 anos de moto. Eu coloquei a moto dentro do apartamento e fiquei lá três dias andando de Uber. Eu nunca vi um trânsito tão pesado. Sabe esse trânsito que a gente tem aqui dentro da cidade de leste aqui uhum, na entrada? Sim. É aquele trânsito ali que aqui tem 300 carros, lá você imagina com 20 mil carros um em cima do outro e buzinando e, e pancadaria o tempo todo. O tempo todo. Não é igual São Paulo que tem um milhão de carros só
1: que cada não um fluxo, sabe né?
0: o seu fluxo. Exatamente. Lá não. É uma Índia, mano. É um em cima do outro e tira o grito, rolo, confusão, cotovelada mesmo. Eu, eu no estive
1: lá em 2017, mas foi de avião, enfim. Não, acaba, não, 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 é, senti, acaba não senti, É, acabei não sentindo. cheguei de madrugada, o hotel na frente do, do, da praia, então nem senti. Estava me Exa... falando isso agora. Exatamente. Eu, eu, não... eu
0: de Uber uhum. não sentia nada.
1: Eu pegava e do API, ia para praia, botava
0: da praia, acabou. Agora você. Aí peguei a moto de novo. Só para passar da onde do, do, da casa onde eu fico, aquelas casas de Airbnb, né? Uhum. Da casinha onde eu fiquei até Jeri, maluco do céu, sobrevivi, sobrevivi e desvia da morte o tempo todo. <risos> Aí fomos para Jericoacoara, fiquei mais ali mais um dia ou dois, eu não lembro. Eu sei que eu tinha de Jeri até Foz do Iguaçu, eu tinha cinco dias para chegar. Então foram quatro. Eu, fiquei, eu tinha nove, quatro eu fiquei, dois em Fortaleza, dois em Jeri e tinha cinco para voltar. Eu falei, ah, cara, eu tenho que fazer 5 mil, mil quilômetros por, por dia. dia e conhecer os lugares. E ali eu saí. Eu queria conhecer o Maranhão, então eu tinha que ir no Maranhão. Ah, Leandro, mas vou passar, você vai passar onde lá? Passei em quatro, cinco cidades dentro do Maranhão. Parei em uma, almocei, conheci pessoas ali dentro daquele restaurante que a gente ficou. E já voltei pra... tua é esposa estava junto? Comigo. Ah. Foi comigo. Na garupa. Uhum. Falar em perrengue foi um... Leandro, qual foi o maior perrengue que você passou? Foi nessa viagem. Saindo de Jericoacoara pra sentido... Saindo de Jeri e indo já pro Maranhão, né? Sentido. No meio do caminho furou o pneu da moto. Já furou o pneu da moto. Vou parar numa borracharia, fazer um tip-top. Acabou, né? Quem falou que sabe o que, que é tip-top lá? Não tem pra lá? Não sabe o que é. Não, mas eu quero um, aquele negócio... Um macarrãozinho, enfim. Não. Ninguém sabe o que é. Não, mas eu não mexo nessa moto. Não, senhor. Não, não, não mexe, não. Eu falei, você não faz remendo? Não. Você tira? Não. Vai na borracharia do fulano, 30 quilômetros daqui. Eu falei, não, homem. Você é louco. <risos> e, e assim foi. Um cara de titã estava passando na hora da, que, que furou meu pneu, uhum. eu coloquei toda a bagagem da minha moto na moto dele, coloquei a minha mulher na moto dele e esse homem foi embora. O cara levou tudo que eu tinha, minha roupa, minha mulher, minhas cuecas, <risos> só ficou eu a moto e o pneu furado e o cara falou, me segue, eu falei, puxa vida, fui atrás desse cara. Passamos mais uma borracharia, depois dessa primeira, mais uns 30 quilômetros. Chegamos numa segunda, numa rocharia de caminhoneiro. O cara falou, cara, não mexo. Eu falei, mano, você não tem um tip-top assim, assim, assado? Ele falou, não, cara, a gente não trabalha com isso aí, não. Eu falei, cara... Daí o, o cara que tava dando carona, o cara da moto, conhecia mais ou menos uh -huh. as pessoas ali. Ele falou, cara, mas é um negócio assim, ele, eu não sei explicar. O cara também não sabia. Sim. Ninguém sabia explicar o macarrãozinho. Ninguém sabia explicar o tip-top, ninguém sabia. Eu falei, mas não pode ser verdade isso aqui, cara. Ele falou, ó, tem uma mecânica aqui perto, uma, uma borracharia aqui perto, que é dentro da cidade, uma cidadezinha pequena, vamos entrar ali que ali eu acho que você vai resolver o teu problema. Chegamos lá. Mas nisso,
1: já... tava colocando vacina que você estava fazendo o pneu rodar? Rodando
0: com o pneu vazio na areia. Eles, ah, na, na areia. É, eles estavam na, na estrada, estrada de chão, uhum. na, na estrada de asfalto, e eu tava no acostamento que era de areia. É que a Hornet tinha caseira é leve dela, né? Então, estava leve porque, tipo assim, eu coloquei eu... o peso todo oh. em cima, uh -huh. né? tirei aquela bagagem que eu tinha, coloquei na titã do cara, e o cara rodando com a minha mulher. Todos os quilometragens que eu tô te falando, os, nós três rodando. Uh -huh. Paramos nessa borracharia, eu tenho uma foto com o cara, entendeu, com, com esse cara que, que fez esse trajeto. Uh -huh. Chegamos lá, aí o cara falou, cara, eu também não mexo. Deus é bom demais, cara. Eu olhei na parede, na parede da borracharia. Tinha um macarrão lá, pendurado, velho, que alguém esqueceu, junto com o prendedorzinho, uhum. que é tipo um T, assim, uhum, sabe? Sim. Eu falei, cara, é aquilo ali, eu preciso que você coloque... Ele falou, não, mas isso aí foi um caminhoneiro que deixou aí, eu nem sei o que que é. Você acredita, irmão? Catei o bagulho lá, tirei, pai eu mesmo coloquei. Encheu o pneu. Encheu o pneu.
1: Colocou bagagem. Aí eu
0: falei pro cara, falei, meu, cobre que você aguentar. Ele falou, não, <risos> pelo amor de Deus, isso aí não... Aí o cara da moto que fez, que carregou tudo, tirei um dinheiro pra dar pro cara, tipo uns 50 reais uhum. eu tirei pra dar pro cara. Quase apanhei. O cara cagou em mim. Falou, meu irmão, aqui a gente não é igual a vocês lá não, mano. Aqui a gente faz as coisas porque a gente gosta, que a gente passa a necessidade. Se eu precisar de você, amanhã você vai me ajudar. Caramba. Mas me fez um mal, cara. Te deu uma lição. Uma lição, mas, mas eu passei vergonha, falar bem a verdade. Ele, ele, ele foi embora, cara, não deu nem tchau, ele montou na moda dele e foi embora. Eu fiquei eu borracheiro lá e minha mulher me olhando com aquela cara tipo, o que, que você fez pro cara? Falei pro cara, falei meu, vou deixar esse 50 pila pra você, você dá pra ele numa situação diferente aí, porque meu, é um modo de agradecimento, ah, não sim. tem nada a ver com, com nada, é agradecer pelo que o cara fez, ele falou, cara, que a gente não, trabalha assim, velho. Eu fui, mas não é trabalho, homem, é só quero agradecer e fui embora. Saí daquela situação e fui embora. Triste, falar bem a verdade pra você, por causa do, do acontecido. O cara fez um baita de um favor. Eu e, tu tirei queria, um...
1: e tu queria recompensar de alguma Sim, forma. Sim, eu tirei uma foto
0: com ele, como uh -huh. com um agradecimento, tá? Vim embora, tô vindo. Paramos num posto de combustível pra abastecer, mas no mesmo dia, cara. No mesmo dia. Para no posto pra, pra abastecer, o moça falou, cara, não tem energia na cidade. E eu na reserva. Eu falei, tá bom, mas onde que é o próximo posto? Ela falou, ah, fica uns 40 quilômetros aqui. Bah. Eu falei, ah, 40 quilômetros, minha reserva vai. Não tem problema. E eu parti. Cheguei no, no, no próximo posto de combustível. Não tem combustível. Já foi uma semana que não tem combustível aqui. Eu falei, você tá brincando.
1: Mentira.
0: Mas eu falei, quanto? Ela falou, 15 quilômetros aqui tem um, tem um posto. Eu falei, 15, já tava no cheiro. Homem aquele lugar faz um calor que não é compatível com nada que nós já sentimos aqui. E eu, é pau? Isso era meio dia e dois. O sol no meio do céu. Ah. A sombra da moto que eu coloquei no pezinho no cavalete. Tava um risco preto embaixo da moto, só. sabe assim? Só tinha aquilo ali de sombra. Não tinha uma árvore 500 pra lá e pra cá. Não tinha. Acabou a luz ali. Nesse lugar. Aí você vai falar, tá bom, Leandro, aí já tá bom já, Não tá bom. Pior, pior. Do nosso lado aqui, do lado direito, tinha uma pilha de vaca morta. E fazia aquele barulho assim, era mosquito. Em cima daquela carniça, ah, tá. que cheiro. Mano. Você não tem noção, não, meu. O bagulho foi louco. E só ele e a mulher falou, Cara, ela ficou canto um vermelho cor dessa lava de fogo. E só eu e ela, tinha que ninguém. Ninguém passava naquele lugar. É, meu, 20 minutos, para aquele sol. Eu, só pra você ter ideia, já estava colocando o colete por cima do corpo para tentar fazer uma sombra. Tentando arrumar um jeito de arrumar uma cabaninha, sabe? Se... Até passar alguém. Passar, passar alguém. Passou um carro, meio que parou e foi embora. E vindo em sentido contrário, uma saveira. Dois homens dentro, tocando aqueles aquele espancadão. Né? <risos> lá de cima, lá aquele... O <risos> cara encostou. Pô, o que tá acontecendo? Não tinha um espaço na caçamba do cara, que acho é que o som... Sontoando do 12. <risos> o cara vindo... Lá em cima, eu já escutei ele chegando. Aí ele parou. O cara falou, e aí? Eu falei, cara, acabou o combustível aqui. O cara falou, cara, daqui 15 quilômetros pra lá, indo no meu sentido, uh -huh. tem uma casa que vende combustível. O cara compra do posto e lá ele tem, Estope, estoca calma, e, calma, 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 e tem uh -huh. garrafa, vende 6 reais uh -huh. litro. Eu falei, cara, é tudo que eu quero. Ele falou, então vamos, mas tem que ficar alguém. Ficou o cara com a minha mulher e eu fui com o outro, cara. A maior vez eu perdi minha mulher. <risos> Puta vida, cara. E fui eu e esse maluco. Eu falei, meu Deus, rezando, né, cara? Eu falei, cara, meu Deus, tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. Chegamos nessa casa, uma família muito legal. Compramos lá seis garrafas de, uh -huh. de gasolina. E voltando, já pensando, meu Deus do céu, as piores coisas do mundo poderiam ter acontecido lá. tava minha mulher e um cara e minhas vagas, minhas cuecas, né? Cheguei lá, minha mulher tava lá com o cara lá. Meu Deus do céu, Leandro, vocês não vêm. Meu Deus, que fedor que tá aqui o cara. Meu Deus, que fedor que
1: tá aqui mesmo. <risos> aqui. Então, pra...
0: Abastecemos e a mesma história. Fui querer pagar uh -huh. pelo cara ter feito a situação de ter voltado lá atrás pegar a gasolina. Entendeu? Errei duas vezes, Pia. O cara bateu a porta do carro na minha cara e foi embora. E puto da vida também pra eu ter oferecido dinheiro da o falou, nunca mais oferece esse povo aqui, cara. Entendeu? A mesma isso, situação, isso, a mas... cultura dele... Isso no Ceará? Isso não, isso tava, é... Tava não, não, Bahia. não, tava, tava no Ceará. tava, tava no Ceará, Ceará. Tava tava Ceará ainda. Estava lá em cima, no norte do Ceará, bem lá no norte do Ceará. Cara, eu fiquei abismado, mas meu dia não tinha acabado ainda, tinha como piorar.
1: Tá, tu chegou não. seis dias depois de fora. Eu tô né? te
0: falando, esse primeiro dia eu foi uma derrota. Eu não rodei 400 quilômetros. Primeiro dia, tu jogou pedra na cruz. 400 quilômetros, menino, eu sofri igual vaca na horta. Nunca vi daquele jeito. Já estávamos já saímos dali, e tal, tá vindo embora. Devolvido, devolvi as garrafas PET para a família, ah, que eu deixei, passei, e tal, passamos num posto, completamos, embora. Onde que a gente vai dormir? Porque já tinha perdido todo o trajeto. Sim. Já tinha... Né? As paradas já não, não... Já não era mais as mesmas. Vamos, vamos então eu tive que, que procurar um lugar. E não achava esse lugar. Já era... Baixando o sol, eu acertei uma panela. Um buraco do tamanho da semana. Me arrebentou o sensor do pezinho. É o que faz desligar a moto. É como se o pezinho tivesse... Baixado abaixado. Mandei uma mensagem pro Rude. Você uhum. deve conhecer Sim. o Rude. Achei que ele ia estar aqui hoje. Cara, sensacional. Falei, Rude, aconteceu isso? E ele falou Pudim fica tranquilo. É só o sensor do pedal. Você corta o fio, emenda ele como se fosse um... Aliás, isola ele e vai funcionar. É como se ele tivesse é, fechado, erguido. Ah, erguido né Cara, foi fazer e zerou. Saí com a moto, a moto de novo. Olhei, tinha feito o que ele pediu pra fazer. Aí não pode ser verdade. Mas tava muito... Como eu andei um pouquinho da onde eu tinha batido no buraco, uh -huh. tinha um hotelzinho. Parei no hotel falei, moço, tem poso aqui? Ele falou, tem, tem poso. Falei, você tem chave, cara? Eu preciso mexer na minha moto aqui. Um pessoal tinha parado de Londrina. Esse galera que trabalha com... Com... Internet? É, 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 internet. internet? O cara tinha todas as ferramentas do mundo. Daí ele falou, cara, eu vi que você parou ali, você estava lá embaixo. Eu falei, sim. Ele falou, não, tem ferramenta aqui. O cara desmontou, abriu, tinha arrebentado o cabo do, o mesmo cabo que tinha arrebentado embaixo. Uhum. Ele arrebentou em cima, no pé da bateria. E aí estava desarmando a moto. Estava desarmando a moto. Ele foi lá em cima e fez... Resumindo, o cara arrumou minha moto ali.
1: Tu não ofereceu dinheiro não, né? Essa Nunca
0: vez. mais na vida. E era Paranaense, isso que eu sobrevivi de pegou. <risos> não ofereci. Dormimos nesse lugar, fiz amizade com esses meninos, tem até hoje no eles no, no WhatsApp e tal. Rapaziada 10 demais. Era motociclista um deles. Estavam em dois, né? Uh -huh. Um deles era motociclista. Ficamos ali, tô jogando sinuca e tal à noite, foi muito legal. E no outro dia eu saí. Sabe quando você sai com medo? Parece que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Foi perfeito.
1: Tu até assusta quando o cheiro tranquilo, você falou... Não, eu,
0: eu subi na moto. Sabe quando você sobe na moto, achando que tá com o pneu furado? Uh -huh. Você sobe na moto, achando que vai acabar as minhas. Você sobe na moto, achando que você esqueceu também. E mulher. tu anda
1: assim, olhando assim, né? Tudo, vê se, vê se tudo parece
0: tem. que vai dar errado. Cara, eu vim de lá até Foz. Teve muita história. Passei numa cidade chamada... Bom... É... A cidade do Whindersson, Whindersson Nunes, no aqui, Piauí. Né? Piauí. Chama-se Bom Jesus do Piauí. É o nome da cidade dele, ele uh -huh. nasceu lá. Ali a gente conheceu tipo umas coisas estranhas. Prostituição infantil.
1: Você ouviu falar
0: aqui na nossa região. Sim,
1: vê reportagem. Você tem...
0: vê reportagem.
1: Uh -huh.
0: Lá a gente conheceu assim, cara, na cara. Eu cheguei num lugar... Pedi um almoço, só que era uma piscina, tipo um balneário. Então, tipo, eu tirei minha roupa e tal, coloquei um shorts e fui uhum. pra piscina. É, pedi uma comida. Nisso, tô dentro d'água, um rapaz pulou perto tal, tudo bem, tudo. Eu falei, beleza, beleza e tal. Foi aquele pessoal lá, aquela menina lá, minha sobrinha e sai com você por 50 reais. Cara, eu tô falando pra você de uma criança de 9 anos, mano.
1: Caramba.
0: 9 anos. Eu falei, maluco, você é louco o senhor, você é polícia? Eu falei, cara, não sou, mas a vontade de ser era é muito grande. Choquei, mano. Aí cheguei, saí da piscina, fui no lugar para pedir o um almoço e tal, né, cara? Onde a gente estava ali, contei a história para minha esposa, chamei o dono do restaurante, ele falou, cara, eu sou de São Paulo e infelizmente isso aqui é mato. Eu tenho aqui o restaurante, eles nem chegam aqui, eu não deixo chegar. Só que lá ficam filhos, sobrinhos, netos, tudo ali debaixo daquela árvore, e eles ficam aliciando ali e não tem o que eu faça. Eles pagam para entrar, eles pagam para consumir. Eu não tem como proibir daqui. Eu falei você tá brincando. Ele falou é. Só para você ter ideia, nesse período um menininho chegou. Ô tio posso lavar a tua moto? Eu falei cara, vai lavar a minha moto. Ele falou sim, tá suja. Dez reais eu lavo e passo cera. Eu falei caramba piada. Dez reais você vai riscar a minha moto? Ele falou não. Você vai ver, vai ficar bonita. Cara, eu dei 10 reais para esse moleque. Não tem um lava-rápido que eu conheço que lava por 10 pila, passe cedo, igual aquele menino passou. Ele passou, ele levantou a moto no cavalete, ele passou óleo uh -huh. na corrente. Ele, cara, trabalho 100% por 10 reais. Ele ainda comentou com o outro assim, <risos> tirei 10 reais do trouxa. Então ele deve cobrar 5, cara, uh -huh. para lavar a moto. Ele cobrou 10 achando que tava fazendo um espetáculo entendeu achando que tava aqui me nós passando paga, e aqui pra trás nós pagamos 30, 40 aqui nós pagamos o valor que for para ficar uma moto bonita não é? olha para você ver a diferença de contexto eu tô falando de uma cidade que tá a 3 mil quilômetros daqui a diferença, a distinção como que as pessoas dentro do mesmo país dentro do mesmo país dentro do mesmo país. e se eu não tivesse feito essa viagem com o intuito de conhecer um lugar bonito que Jericoacoara é, é um, uh -huh. é, né? um um Caribe, no um Brasil. Então, se o meu intuito fosse só aquela lá, aquela beleza, pegar um avião e lá ver e voltar, eu teria deixado de conhecer, entendeu? Muitas coisas que aparentemente é, ah, mas é feio. Cor é feio, mas meio do corpo. É feio, mas mudou a minha vida. Eu vejo as coisas diferentes depois daquele tipo de viagem que eu fiz, depois daquele tipo de comida que eu comi, daquelas pessoas que eu conheci naquele ambiente, o jeito. Pô, eu queria já julgar o cara. Se pudesse, eu matava o cara lá, aquele vagabundo, né, nesse ponto de vista. O cara falou, cara, é a única forma que eles têm de comer. Eles não têm outra forma de comer, senão não ser a prostituição daquelas crianças. Mas é fonte de renda, né? Cara, olha que loucura, mano. Não que seja certo, pelo amor de Deus, mas... Já te bota com a cabeça aberta pra uma situação diferente. Coisa que não tá acostumado, né? Saímos dali, dessa cidade. Dormi uma cidade chamada Unaí, se eu não me engano, que fica em Minas Gerais. É uma das primeiras cidades do norte de de Minas. de Minas, né? Mas nesse período a gente fez a, aquela parte de, de da Bahia, sabe? Barre, barreiras, né? Uh -huh. Barreiras, Parém, Barreiras também um pouco. E vemos descendo em Minas, cara, que lugar maravilhoso! Que lugar maravilhoso, Minas Gerais. Puxa vida! Pudesse eu ficava por ali, lugar gostoso de toda a vida. Conhecemos um casal que nós já tínhamos visto eles. Em Caldas Novas, né? que você de Caldas sim, Novas? Sim, sim. na mesma região. Pô, onde você tá? Tô por aqui. Pô, vem cá. Homem, nós estamos falando de 5, 6 anos de diferença. Mas... E as pessoas se encontramos de novo. Na estrada de novo. Na estrada de novo. Eu na estrada, eles rodando de, de, de carro, então, uh -huh. mas se encontramos novamente. E o destino dali, depois que nós saímos ali, não era vir para Foz do Iguaçu Direto. Eu queria passar por São Paulo. Na casa de um parente e tal. Capital mesmo? Campinas. Ah, Campinas. Uhum. Um primo meu que mora em Campinas e trabalha em São Paulo. Pô, mas nós vamos passar e vai dar muita quilometragem, não sei o quê. Eu falei, cara, quilometragem por quilometragem? Nós já rodamos, pô, Brasil inteiro rasgado pelo meio. Vamos lá, vamos conhecer lá. E pegamos e saímos de Unaí de manhã um sol bonito. Sol bonito. Pegamos chuva. Do começo de Minas Gerais até dentro de Campinas. Estou falando das 8 horas da manhã às 9 da noite. Chuva 100%, não dava para ver nada. Eu não... Se você perguntar o que, que tem de Minas a São Paulo, não tem nada, só água. Só chuva. Chuva, 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 chuva. Regis Bittencourt, meu sonho era andar naquela rodovia. Né? Uh... Falei, pá, que rodovia da hora. Ela é da hora mesmo, andei a 120 por hora com ela na chuva. Mas eu só vi chuva. E só água, e água, e água, e água, e água, até dentro de Campinas. Lendo mas o que, que tem de tal lugar a tal lugar? Eu não sei. Não tinha visibilidade. Não tem visibilidade nenhuma. O aproveitamento da viagem, nenhum. Foram mil quilômetros, 1.100 mil, uh -huh. quilômetros, se não me engano, de Unaí a, a, a Campinas. Nada. Qual a lembrança? Nenhuma. O que, que você teve lá? Nada. Só pôs de combustível onde eu parei, tinha uns amigos... Conhecidos ali de Harley e tal, uhum. é, fala amigos né, mas é que você faz na hora né, no ah, posto. Isso na hora. É. Né? Fiz ali e tal, a gente almoçou e, e vim embora. Aí de Campinas, essa viagem foi uma viagem mais longa que eu que eu fiz, que até a de Ponta de Leste dá três dias. né? Essa foram cinco. Aí dessa de Campinas eu fui a Cornélio Procópio, que é a casa onde minha mãe morava, que hoje é finada. Uhum. A gente ficou ali e dali para Foz. Pra Foz. Que já é um caminho, assim, vamos dizer, conhecido, né? Sim. A gente conhece esse... Era o quintal de esse casa. É o quintal de casa, né? A gente fala da mil km, mas é mil km conhecidos. Sensacional também, sensacional.
1: E depois dessa, teve mais ou...? Fiz algumas para Cornélio. Respirou.
0: Não, não, a gente não, não para. Não para. <risos> Não, tipo assim, aí eu fiz várias viagens pequenas. Várias viagens pequenas. Ah, para onde você vai? Ah, eu vou para cascavel Sai daqui e vai para Marechal Cândido Rondon, que é aqui próximo da gente. Vai para Matelândia. Né? Vai tomar um sorvete no Castelinho. Vixe, to... é mato. Isso aí a gente vai. <risos> domingo agora mesmo, a gente, nesse último domingo, fez, a gente fez o nosso primeiro passeio solidário do Motoclube BR-277. Foi o dia mais frio do ano, que foi domingo passado. A gente tomou chuva do começo. E saiu ao com fim. chuva, né? Saímos com chuva, voltamos com chuva e ainda deu um resultado muito acima do esperado. Eu não esperava ninguém. Eu falei, meu Deus do céu, não tem como ter ninguém. Tava chuva, chuva demais e frio demais. Um domingão ainda, a bom em casa. Né? O cara vai estar tá amargado em casa. A hora que eu cheguei naquele posto de combustível ali, eu falei, cara, esse povo não tem estudo. <risos> pra que fazer isso, né? Tava todo mundo ali, cara. Graças a Deus, foi lindo, cara. Arrecadaram bastante mantimentos. Grau, oh, homem. Somamos ontem, deu 300 e pouquinhos quilos, cara. Deu quase 400 quilos de comida. Hum. Cobertor também, né? Uhum. O cobertor foi lindo. O cobertor, no domingo a pessoa não pôde ir. O nome do cara é Pedro. Eu não conheço o cara. Tá? Uh -huh. O cara passou na frente da loja onde eu trabalho e falou assim: ó fala pro Pudim que eu não pude ir no encontro. Mas eu vou pedir para entregar uns cobertores para ele aqui, porque amanhã vai fazer o dia mais frio do ano, que era na segunda, que isso. realmente fez, fez um, um grau aqui. Deu um grau, né? Deu zero graus. Aí, tipo, deu 15 minutos, chegou um cara com um carrinho desses de do Paraguai, sabe? Para a boca com 35 cobertores, cara, prensado assim, uma loucura. O cara falou: oh, Isso aqui é para você. Eu falei falei cara eu agradeci toda a vida mas não sabia quem era porque já o cara não deu dinheiro pro cara também. não dei também nunca mais vou <risos> Aí, coloquei aquele cobertor falei cara vou deixar para entregar junto com o alimento uh -huh. com o alimento a gente vai entregar agora acho que amanhã amanhã eu faço a entrega do alimento e aquele frio falei não vamos mandar já para né, fazer a entrega fizemos a entrega desses primeiros cobertores uh -huh. já aqueceu lá nessas né, essas primeiras pessoas e amanhã a gente vai entregar vai dar deu graças a Deus um pouco, mais, um pouco menos de meia tonelada, uhum. que era o que a gente queria. A gente tinha uma expectativa, né? tinha um número para alcançar. Não alcançamos o que nós queríamos, mas, cara, eu escutei uma coisa que valeu assim para tudo. Se fosse um dia de sol, se fosse um dia bonito, um domingo como foi esse domingo agora que nós passamos, estaria 300 motos, 400 motos. Teria lá uma tonelada de comida, sim. Uhum. Só que seria mais um passeio, mais um castelinho, mais um dia de sol, mais uma... Um mais. esse ser um normal e conveniente. Comum. Comum. O diferencial foi a chuva e o frio. Porque quem foi, marcou pro resto da ah, vida ele dele. Foi pra ajudar. O cara ajudou, além de ele estar tá fazendo um bem de... O cara fez de coração sim. lá. E tava numa situação totalmente desnecessária, não precisava não, estar não ali. Não era
1: confortável não sair era. Da casa de,
0: naquele frio, né? Na é o esforço. É o que o cara vai levar para sempre. Não pela doação, doação, eu quero mais que o cara leve para o resto da vida mesmo. Sim. Fazer o bem, meu, que seja para sempre, né? Mas aquela situação daquele dia, o cara vai lembrar, lembra aquele dia lá no Castelinho? Eu tava morrendo de frio, que os dedos quase caiu. É isso aí. <risos> Eu cheguei, fui tomar banho, fiquei duas horas debaixo da água para ver se voltava a temperatura do corpo. Um amigo meu, o Grosélia, não sei se vocês não, conhecem, não, é um fenômeno. Ele falou, Leandro, eu chorava e pedia pela minha mãe dentro do capacete. <risos> <risos> Pensa se tava ah, um frio, frio. Teve, tremendo. Só que eu tenho certeza que esse menino, do mesmo jeito que muitos outros amigos meus estiveram ali, companheiros de motoclube ou não, teve uma pessoa que foi e falou, cara, eu, eu peguei covid o cara, o cara pegou um Covid no, no começo do ano, quase não voltou, estava lá, e, porque ele falou assim, o sonho dele era participar de um, de um rolê de moto com muita uhum. junto né, com o um grupo, A hora que ele estava dentro daquilo lá, ele falou que ele ficou tão feliz dentro do capacete que ele mandou uma mensagem no outro dia para um amigo que convidou ele, falou, cara, obrigado por você ter me convidado, cara se eu não tivesse ido eu teria me arrependido até o último fio de isso, cabelo. Isso
1: são ações que para nós Poxa, é, é até, até comum, sim Quando falou ir para o Castelinho é, é normal. Tá, é o nosso tá cotidiano. Um, tá pra um sábado mesmo. bonito, pegar uma moto, vamos lá, tomar um sorvete, enfim. Uh -huh. Mas, para muitas pessoas, esses 70 quilômetros, 140 para ir para voltar, uh -huh. cara, é uma viagem extraordinária. É extraordinário É uma lembrança que o cara vai levar para sempre.
0: Vai. Nessa situação, do jeito que foi, até a situação de sol e né, uh -huh. o comer, o tomar o sorvete e voltar, é maravilhoso. Só que dentro do contexto que foi feito, todo mundo junto, uma viatura da PRF acompanhando todo mundo
1: para fazer aquele... E eu acho que nem os policiais acreditavam, né? Não acreditavam. As 70, 80 Ele motos. Ele falou, não, não, não
0: vai dar tudo isso. <risos> o rapaz falou assim, eu vou pegar... Pegou o CPF do, ah, do nosso vice-presidente. Ele falou, vou pegar teu CPF, se tiver bagunça aí, eu vou meter multa no teu CPF. Ah, Ele falou, não, beleza. <risos> Mas como vai fazer bagunça, cara? Eu só agindo bem, a gente ah, foi, ah. nós fomos e voltamos... Graças a Deus, sem nenhum incidente, nenhum acidente, nada, sabe, assim, tudo muito tranquilo, só aquela satisfação pessoal muito Uns grande. quatro quatro
1: congelados, mas... Com
0: todo mundo congelado, pra falar a minha verdade, a maioria tava congelado. Eu lembro de eu descendo aquele aquela baixada ali do, do Leão, né, lá embaixo, eu olhei no retrovisor, faz eu tava... frio
1: ali, cara, meu Deus. Eu, eu faz... falo porque eu saio, quando eu vou, eu vou viajar, eu tô em Foz do Iguaçu, eu tô numa ponta do estado. Você uhum. vai viajar longe, vai, eu vou sair 4 da manhã, 5 da manhã, vou viajar duas horas sem sol. Sim. Tu sai de Foz, é o lugar mais frio, eu acho ali. É o mais frio. Cara, tu desce, tu já, tu sente aquele, aquela mudança de clima assim. Ela ali. é, aí, é aí, muito gelada. Tu sobe e já, beleza, mas aquela, aquela passagem ali, ela é muito fria, cara.
0: É gelada. Eu lembro de eu estar descendo ela, e aí quando que chega lá na pontinha que ela começa a subir, eu olhei pelo retrovisor assim. Tinha uma fila enorme que ia até o final, meu, até lá em cima uhum. e apareceu aquela luzinha da, da PRF da PRF. Falei, cara, esse povo dá tudo doido mesmo. E foi dando aquele frio, cara, mas aquela sensação de alegria ao mesmo tempo, Sim. sabe? Muita alegria. E confortante muita, por tá chegando Muita alegria. Um porque a gente conseguiu fazer o que tinha que ser feito no tempo que foi feito, que era um frio danado. E deu do jeito que a gente queria. E,
1: e falando de eventos, eu, eu já participei, eu já fiz essa loucura de, de ser diretor de motoclube. Uhum. Nós fizemos dois encontros de moto em Umarama, 2014 e 2015, legal. o Amity Road. Cara, são quatro, cinco meses de trabalho para três dias. Para três dias de correria, três dias insanidade. Não dorme, são três dias sem dormir. Verdade. Como, Verdade. É, como foi fazer, ainda que o nosso... Eu, eu vou dizer assim, Moarama é uma cidade que não... não tem suas belezas, mas não é tão atrativa as pessoas como Foz. Tem cataratas, tem isso. É uma cidade turística. turística. O Morama não é. Uhum. Então é, é um pouco mais difícil você levar as motos para o um Morama. Uhum. Tem uma, mas Foz, naturalmente, você tem que receber muito bem. Você faz parte é. do, do turismo de Foz.
0: É obrigatório. Eles esperam mas, isso da gente. E sem
1: contar que nós estamos numa uma tríplice fronteira, fronteira, que o cara vem da Argentina é 20 quilômetros, 15 quilômetros. Passou a sua cara, ponte e está tá aqui. Tá aqui. Como é fazer um evento internacional com tamanha responsabilidade de, de, de recepção? de Como eu falei, motociclismo já, já, pede, já pede algo caloroso. Você, você é bem recebido por motociclistas sem conhecê-lo. Conheceu o cara no posto, conhecer o cara ali. Conhece, e parece que é amigo há anos. Há anos. Quando você faz o evento, você tem essa responsabilidade também.
0: Temos, muito grande. Como,
1: como é... é um, é, preparar um evento de tamanho, tamanho, grandiosidade para motociclistas, vou dizer da América toda porque nós somos uma fronteira seca, é claro, tem um rio, mas assim, uma fronteira que é fácil passagem e, e, que, as, e que as pessoas em volta vivem motociclismo, tem muito motociclista paraguaio, tem, tem muito argentino
0: tem. E, temos muitos amigos assim, mesmo.
1: e como que é a, a responsabilidade de montar tudo isso? Então, quando começamos
0: quando foi feito o nosso primeiro moto-almoço que foi feito na ONU aqui? Próximo aqui.
1: Hoje não tem mais. Eu hoje, hoje não. em 2019 que já não tinha mais. É,
0: já não tinha mais. Ali era um clube aonde tinha um estacionamento e nós conhecíamos alguns dos do, das pessoas que não do dono, mas assim conhecia o pessoal da produção que, que tinha um conhecimento ali uh -huh. e nos cederam espaço para fazer. Falou, oh, ó, eu tenho ali uma, um bar dentro. Você me libera o bar, né, pra nós e a gente libera o espaço pra vocês fazerem. Atrás lá tem um lugar onde dá fazer um churrasco. Eu falei, ah, vamos convidar um pessoal aí pra fazer, meu, um moto-almoço, normal. Maluco do céu! A gente não tinha noção da proporção que ia tomar o negócio. Na época eu era membro do motoclube. Eu, eu estava, não, não era um, nenhum um, um, como é que eu posso te falar, não tinha um cargo nenhum definido dentro do motoclube, eu era um membro. Uhum. Mesmo assim, levamos com toda, tudo, todo mundo trabalhava junto, aquela correria, lógico, tem sempre que trabalhar mais, que trabalhar menos, é em todo lugar no mundo vai ter isso aí. Só que uma correria, meu amigo, nós estávamos mais de 50 membros naquela época, 50 membros do motoclube, trabalhando full todo o tempo e choveu. Ah, a mesma ah. coisa que aconteceu nesse passeio, choveu, o que que acontece, ah vai dar ruim né, menino, foi lindo, lotou aquele lugar, tinha show de, de, de Willing, um dos mais maravilhosos que nós tivemos na cidade, tinha banda, meu, foi louco, foi louco, tão louco que a gente pegou e falou, cara, vamos fazer nosso primeiro encontro, porque o negócio foi sensacional, a gente fez um almoço de mil pessoas, um almoço, Ramba. um almoço, tem noção, aí vamos fazer um encontro, aí a galera vai, se reúne, como que a gente vai fazer, onde vai fazer, foi o que eu te falei a respeito da, da reunião que eu estava e falaram, vai poder entrar a moto pequena, né? eu falei vai entrar a moto de qualquer cilindrada, porque aconteceu isso comigo, aí a galera foi, votou, entrou moto de toda cilindrada, tanto que nos nossos eventos, desde o primeiro, entra moto de qualquer cilindrada junto. Entendeu? Não tem, não tem discriminação nenhuma. Ah. Aí fomos pro primeiro moto-encontro, que foi lá no centro de convenções. Perto do aeroporto, né? Perto do aeroporto. Cara, mais um sucesso. Mais mil e, Não sei quantas pessoas, acho que mil oitocentas pessoas deu no nosso primeiro moto-encontro. Aí o lugar ficou pequeno. Sabe? Ficou muito pequeno. Era gente em cima de gente. Uma loucura. Pô, já... Aí a gente... Nesse 2016... Foi 2014 a primeira, 2015 a segunda, 2016 a terceira, não, não, não. 14 o almoço, 15 o almoço, 15 o almoço, 16 o, o, o primeiro, 17 o segundo, 18 o terceiro e 19 o
1: quarto. Esse eu participei.
0: É, foi essa sequência. E, e esses três últimos, né, o, o segundo, terceiro e quarto, foram no CTG Charrua. A proporção já era diferente. Nós já, já estávamos olhando com um olhar diferente para o negócio. A gente já olhava assim. Eu quero a banda aqui, eu quero o bar aqui, quero. Um evento. Já era um evento. Já tinha. Já sabíamos quem trabalhava no quê. Já sabia, ó, esse cara aqui ó, ele pode ficar com a parte de produção. Esse aqui com a parte de som, que é o, 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 o Júnior, que é um cara que é, é responsável uhum. por aquilo ali. Ah, tem o pudim que vai ficar com a parte ali que ele vai cuidar do, do pessoal que faz a arrecadação do, dos, dos patrocínios, tem o outro fulano que vai cuidar da distribuição de ingressos e assim por diante, já começou a tornar-se uma empresa e assim foi até o quarto moto encontro, até o último que nós fizemos, só não fizemos o quinto por causa da pandemia né? e agora como mudou muito o cenário, o cenário mudou demais. Talvez, talvez, eu falo hoje na posição né, que me encontro, uhum. é, em fazer novamente um moto, encontro, um, um moto -almoço. almoço. Começar né, nas nossas raízes para ver se a gente volta a ter o carinho. Não que não tenha o carinho, mas tipo assim, eu não quero correr o risco de fazer um, um evento encontro, grande um evento e... grande e. Por causa de aglomerações e tal, Deus o livre guarda e alguém fica doente, cara, não é essa a intenção. É... Mas eu,
1: eu tenho uma história bem parecida, cara. É, tu foi falando, eu fui lembrando do nosso motoclube. Porque o Feras Motoclube de Moarama foi fundado em 2013. É, naquele, nós foi fundado junto com o aniversário da cidade, 26 de junho. Uhum. Em outubro nós fizemos, uma, ia fazer um moto-almoço... Para arrecadar dinheiro para comprar brinquedo no Dia das Crianças.
0: O nosso é no Dia das Crianças. O é? é. nosso então, aniversário aí, é dia aí, 10. A, olha a coincidência: 10 de outubro.
1: É, o nosso, aí, o, a sede do nosso motoclube, é sede, era atrás da empresa do, 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 dos diretores, que era uma empresa de ferro e aço, sabe? Aqueles vergalhões e tudo mais, uma uhum. empresa na Djerdal. Então, é um barracão enorme, tem as chuva que no fundo. Que massa. Aí, nós pegamos, naquele dia, para aquele evento, nós pegamos aquelas malhas de ferro que é colocado embaixo do, da calçada. Sim. Vamos empilhando, colocamos uma lona por cima, uma aderite, colocamos uma lona por cima e foi feito o um palco. Caralho, da hora! É, não, foi feito o um palco. E aí tudo na parceria, a banda amiga nossa, tudo assim, foi arrecadando tipo, assim, assim. E no dia, cara, o Marcelo Nova, pô, pai do rock oh, brasileiro, que massa. Marcelo Nova tocava em um orama E o cara que, levava, que ia levar ele pra passagem de som era amigo nosso, assim. Uhum. Um amigo nosso foi trocando ideia com ele, ele apareceu lá. Apareceu lá, subiu nesse palco todo, todo montado assim, falou pra banda, ó, vamos tocar essa, você toca assim, você toca assim, ré ali, não sei o que e tal. Tocaram cinco a Oh, Cara, você é louco. Não, eu falo e eu arrepio assim, cara. Que massa. Cara, a banda não sabia como nos agradecer. Se tivesse Quilo dinheiro, louco. ela dava pra nós <risos> Nos, mas assim, ó todo mundo que esteve ali, tinha umas 200 pessoas mais ou menos, eu acho que, não, acho que não tinha isso. Mas cara, foi marcante pra todo mundo. É né?
0: gratificante, e mano. E aí,
1: anos depois, o Marcelo Nova lançou um DVD, acho, acho que é isso que se chama rock, alguma coisa assim. Uhum. E tem essa passagem, cara, tem no YouTube, tem essa oh, passagem que dele louco. que foi gravada e ele tocando assim, caixambó em cima do nosso palco ali, cara. Pô, oh, que cara, louco, Cara, então mano. assim... São histórias que eu falo, cara, nunca que eu, eu estaria tão próximo num, num cara um de um cara artista, que, né? Mano? Que foi per percussor de muita coisa no Brasil, parceiro Sim. do Raul, cara. que é então, mais assim,
0: que né, cara?
1: E tocando a dois assim, encaixambas conversando na... Com nós assim, ó, cara, impressionante! E, e são de eventos assim que tu faz. A ah, vamos fazer algo aqui legal para os motociclistas, e aí vem, eu não sei a tua religião, mas eu, 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 eu falo pelas pelas crenças que tu, uhum. tu, tu tem que ter alguma crença Sim. que tem alguém lá em cima tem se é Deus Jesus Buda, eu Mohamed. Hum, eu tenho demais. mas a, tem alguém lá em cima que acho que olha por nós e assim tem que tu, olhar se né? tu fez o bem tu vai colher aquilo nós fizemos tudo certinho cara então assim foi uma não, não foi a cereja é. foi o bolo inteiro hum, assim que bom mas estava nova ali e aí no outro ano fizemos em dois, é, 2014 e 15 fizemos dois encontros de moto então que assim delícia. Cara, são, são momentos, como eu falei, eu falo pra ti daquele show, ele tocou uma música, mas eu falo pra mim que foi um show. Que A marca! A forma é? que aconteceu, cara, totalmente alheio. Pô, num sábado, à tarde, eu ia passar som, cara. Não, não era pra
0: nada. Não,
1: aí à noite, todo mundo foi no, no show dele, todo mundo tava lá e tal.
0: É gostoso. Então, né? cara,
1: assim, o quanto foi gratificante. Um esforço nosso, às vezes pequeno, às, às vezes assim, demanda uhum. um pouco de tempo tudo uhum. mais, mas perante o, o que era a, o valor que era para ser revertido para crianças carentes, né? era para comprar brinquedo para pra, as crianças ali.
0: É feito com carinho. Eu tenho certeza absoluta que o dia que faltava para aquele evento, você não dormiu. Não. tô mentindo ou não. não? Não dorme, não dorme. Eu sei o que é, porque tipo assim, só quem faz evento, não para ter dinheiro, porque esse evento, quem tem motoclube, quem faz parte de motoclubismo, sabe que não tem dinheiro, não é grana, é paixão. É paixão. Quando envolve paixão, amor, essas coisas, é diferente, irmão, você não dorme. Você tu, fica tu, desesperado tu fica, pelo resultado.
1: Você fica preocupado em que todos saiam falando. Felizes. Que, ainda existam, que, que todos saiam felizes. Saiam que se agrade todo mundo. Isso aí. Que você, pô, você não quer que, que ninguém. Pô, e de você... tudo. O som tá legal, vê a cerveja tem que estar gelada. Tudo, todos os detalhes. Tudo, tudo. Mas tem você... sujeira,
0: você quer ficar louco. É tudo, é tudo nos mínimos detalhes. E você sabe como é, você não consegue agradar ninguém. Não, não, não. todo mundo, você não consegue é, cuidar de tudo só que, quando toma uma proporção maior ainda, que nem você falou lá você tem certeza que o primeiro que você fez foi menor do que o segundo menor que o terceiro, e assim vai sendo a tendência é a evolução né? e cada vez, cara, a gente ah, mas agora eu já aprendi todo dia você vai aprender um negócio diferente num evento diferente é só você fazer, é só você querer fazer e é muito bom eu, eu sei lá, acho que não, não, depois da, do, do passeio de domingo, eu conversar com a minha esposa, nasci pra isso, cara. Nasci pra isso. Eu adoro andar de moto. Gosto de conversar com as pessoas nem hoje um bate papo igual isso aqui com você. Meu, pra mim é bacana demais. Uhum. Fico, mais uma vez agradeço pelo, pelo convite, foi maravilhoso. Fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo. Falei, pô cara, olha que massa, mano. O cara me chamou pra ir lá fazer um negócio, mas minha esposa, né? Ela falou, mas você vai, você não tem vergonha? Eu falei, vergonha? Tem, mas <risos> eu vou igual, perdeu oportunidade não, Achei. né? <risos> é gostoso toda a vida. Porque a pessoa teve interesse em saber, tipo, como que chegamos até ali. Foi fácil? Entendeu? Não, mas foi divertido. Isso eu te garanto. Tipo, você tá aí por quê? Porque eu gosto, cara. Eu gosto demais mesmo
1: demais demais acho quem não vive motociclismo quem não teve oportunidade ou teve medo de pilotar a primeira vez e até hoje nunca pilotou Perde. é até difícil você explicar a sensação inexplicável porque como eu falei nós tivemos acidentes nós tivemos quedas o carro é muito mais confortável você está ali no ar-condicionado se chover tranquilo você está seco Lembro da vaca lembra é. do monte de vaca
0: é bem isso
1: a <risos> temperatura você regula aqui o som está aqui tudo bonitinho tudo certinho só que não, 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 não tem tanto perrengue. Não tem. Como a moto, você sai pra andar 50 km, acontece algo de diferente. Parece Inesperado. que. Inesperado. E aquilo te, te causa. É, não experiência mas te causa aprendizado pra vida. Diferentes. Você depende. Ó.
0: Uma coisa que eu aprendi muito no motociclismo é que você não é sozinho. Você sempre depende de alguém.
1: Você não é uma ilha. É. Você
0: sempre vai depender de alguém. Isso de dar tapa no teu orgulho, tá? Tapa. Ah, mas eu tô com dinheiro na carteira, tô, tô rasgando. E daí? Lembra do borracheiro que eu falei pra você lá? Eu podia ter o que fosse, cara. A única coisa que ele falou, mesmo, não vou fazer, não Sim. tenho. Você podia ter uma carreta de dinheiro, não ia fazer diferença nenhuma. O cara não ia fazer o que era pra ser feito. Entendeu? Uhum. E eu rodei mais 30. E mais 30... E assim foi, meu, 30 com 30, deu uns 60 como daqui daqui em São Miguel do Iguaçu, quase, daqui, lá perto de Medianeiro, lá perto do Castelinho, quase. Sim. Eu andando na areia. Eu lembro daquela moto sambando para um lado, pro outro, até que eu aprendi um a andar calor com é ela. Enorme. Um calor tremendo, você segurando aqui, cãibra nas duas pernas. A gente fala do perrengue, mas limitando. Se você for pegar, lembrando de cada minuto que você passou, foi o meu. Você é louco. Aí chegamos lá, no final das contas, o cara pendurado lá. É o que você falou a respeito. Você tem religião? Não, mas Deus tava ali. <risos> Daquele, aquele pedacinho de borracha. Tá ali. Aí você vai, faz o negócio e, e funciona Acho que só a mulher tua era, vida. A mulher era Deus que era, deixou na é, aqui. Cara, é um anjo, tá tudo escrito, cara. Tá tudo escrito. Pra você vir, só que você tem que sair de, levantar a bunda do sofá. Tem que fazer alguma coisa pra se movimentar. Senão não funciona. Né? Que nem aquele domingo que foram, meu, sem motos praticamente, lá um pouco mais sem motos, naquele debaixo de chuva. Alguém levantou a bunda do sofá. Alguém não Tem se Teve iniciativa. Via, é. Não se viu cômodo ficar em casa mesmo, um dia de chuva e frio, super maravilhoso para estar com um cafezinho quente dentro de casa. Pipoca, Netflix, está tudo ali. Pipoca, pô, do caramba. Ah. Não, não, eu vou lá, sofrer e passar raiva ali. E fez o que? Fez, meu, fez bem para muita pessoa que nem tem ideia do que vai fazer. Amanhã, né? Amanhã eu vou passar essa, essa situação para frente.
1: Show de bola, cara. Vai dar bom. Pudim, obrigado, cara. Só bom, eu que agradeço. Conversa cara. maravilhosa, cara. Só eu Desejo, que agradeço. Desejo. Cara, Tudo muitos de bom. quilômetros ainda. Muitos se quilômetros. Se Deus quiser, né? muitos quilômetros. nos encontrar na, nas estradas aí. Se Deus quiser. Vamos encontrar. Cara, obrigado com mesmo. Com certeza. Eu mesmo. que agradeço. Até a, até a próxima.
0: Demais, demais. Valeu.
1: Valeu, gente. Obrigado pela plateia. Um abraço. Cara, no segundo,
0: Nosso terceiro moto-encontro, foi o WAPS, nós tivemos 5 mil pessoas. Né? Você tem noção que é 5 mil pessoas? Nós não tinha noção. Tava um em cima do outro. O estacionamento, nós não dava conta. Nós não dava conta da bebida, nós não dava conta de nada mais. Perdemos tudo. Sabe segurar um elefante pelo rabo? Tava assim, mano. Não tinha como. O dia que esse Randal foi tocar lá, ele falou, cara, vou tocar umas 3, 4 músicas né? Ele tocou o show dele, Inteiro, uma hora e pouco. Os caras gritaram, o palco ficou louco lá e falou, meu, o que é isso aqui? Galera, multidão, falei, meu Deus do céu. Só que a gente viu que a gente tava trabalhando, só viu no outro dia. Aham. E por vídeos. A gente não quer nada, cara. Será que esse cara que veste de dinossauro? Sabe aquele dinossauro de coisa? Tinha um negócio que daquele. Tinha um cara daquele, mano. No evento. Ficou pro terra, É, conta um do moto, cara.